0: Groß Neues! <lacht> Habe ich das nicht letztes Mal schon gesagt, wurde das rausgekommen?
1: Nein, nein, nein. Das, äh, da, hast du, ja, da hast du ja richtigerweise irgendwann einen, äh, einen guten Rutsch gewünscht. Genau, ne?
0: nice. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und glücklich ins neue Jahr gekommen oder so. Oder so.
1: Ja. Sag mal, wollen wir, denn, äh, wollen wir denn eine Neujahrsfolge machen oder wollen wir einfach eine ganz normale Folge machen?
0: Oh, natürlich machen wir eine Neujahrsfolge. Was heißt das?
1: Naja, also eine Möglichkeit wäre eben, das wir rekapitulieren
0: oh. über das Jahr 2023. Ja, und macht man das nicht vor Neujahr eigentlich? Also im Fernsehen sind diese ganzen Jahresrückblicke immer zwischen den Tagen, meine ich. Aber wir sind ja nicht im Fernsehen. Ja, und wir kommen nur Sonst alle zwei anders. Wochen raus insofern. Das stimmt. Und, ähm, wir können jetzt so tun, also das ist ja im Prinzip jetzt... Das ist ja neues, das neue Jahr, aber eigentlich ja noch nicht. Das <lacht> ist ja nicht relevant. ist, Das Relevante ist, wenn wir Aber veröffentlichen. was ist, wenn dann im Dezember noch so ganz krasse Sachen jetzt im Rest des Dezembers äh, passieren und dann haben wir da nicht drüber gesprochen und alle sagen so, oh Mann, äh, warum haben die da denn nicht drüber gesprochen? Egal, also tun wir mal so, ne? Wir können gerne das Jahr rekapitulieren. <lacht> das ist eine gute Idee. Da musst du anfangen. Ich tue mich bei sowas immer total schwer. Ich habe ja quasi ich, ich habe noch nicht rausgefunden bis heute, wie mein Gedächtnis funktioniert. Es funktioniert manchmal extrem gut und meistens sehr, sehr schlecht. Ich habe schon wieder vergessen, den Hausschlüssel mitzunehmen zum Beispiel. Ich bin wieder schlüssellos unterwegs. Hm. Aber das ist problematisch oder? Manchmal. Also mir passiert das ja durchaus häufiger mit 40. Äh ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich das jetzt nicht gelernt habe, dann, ich weiß nicht, wann ich das lerne. Also, was mir da geholfen hat, hm. ist, ja.
1: ist äh, einen Ort am Eingang zu haben, wo ja. dieser Schlüssel liegt. Ja, den gibt Und es. den
0: immer an die gleiche Stelle wieder zu packen. Auch das. Hm. Ich tue den auch immer in die gleiche Tasche, sodass ich dann merke, habe ich den dabei oder nicht. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich äh, quasi, wenn ich aus dem Haus gehe, meistens an alles denke, nur nicht an quasi alles dabei zu haben. Hm. Manchmal gehe ich auch komplett, also dann habe ich auch mein Handy und mein Portemonnaie irgendwie drin. Ja. Was, was seltener passiert tatsächlich, also das Handy ist ja meistens was was quasi an meiner, an der relativen Wichtigkeit der Dinge und, äh, und vielleicht auch meiner, meiner äh, Handyabhängigkeit, naja, nee, nicht wirklich. Ich werde ja jetzt keinen Quatsch hier erzählen, sondern einfach an meiner nicht klinischen Abhängigkeit, sondern äh, Lebensabhängigkeit äh, zu diesem Gerät äh, zeugt, aber Schlüssel, keine Ahnung. Es ist auch so, manchmal, ich, ich muss nur noch mal kurz rein, muss aber dann wieder los, lege aber den Schlüssel an die Stelle, wo er, wo er immer hingelegt wird, gehe dann wieder raus und habe den wieder vergessen. Also mhm. Das passiert das passiert mir durchaus einmal im Monat oder so, würde ja. ich sagen. Möchtest du dementsprechend
1: gute Vorsätze haben oder <lacht> akzeptierst du einfach, ist dein Vorsatz, dich zu akzeptieren, wie du
0: bist? Ja, ja. nee, ich, ich geißel mich dafür nicht. Ich, ich belächle das so ein bisschen und sage, ja, Prost. Prost Neujahr, Chris, hast den Schlüssel mal wieder nicht dabei, so ist. Ähm, deswegen hat mein nachbarn einen Schlüssel. Ja. Der ist sehr nett und sehr verständnisvoll. Ja, manchmal braucht man einfach nur eine Lösung. Mhm. Da muss man genau. das Problem gar
1: nicht per se Ich habe auch schon eine Stunde auf der Treppe gehockt und auf ja. meine Frau gehartet.
0: So. Ist ja auch schön. Zeit zum Innehalten ist ja auch sehr ja. selten in der heutigen in, Zeit. In ruhiger Reflexion meditierend auf der kalten Treppe. Ja. <lacht> Ja, wie war das Jahr? Wie war dein Jahr? Äh, 2023 war, äh,
1: war kacke, würde ich sagen, hm. insgesamt.
0: Das ist nicht so schön.
1: Ja, also ist nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, aber ich würde sagen, es war schon sehr anstrengend. Also, ich meine, es liegt auch daran, dass äh, ähm, äh, das war jetzt nicht in 2023, sondern es war vorher. Da war irgendwie dann ähm, mit Chico, meinem Hund, mhm. äh, noch alles ganz frisch. Mhm. Mit der Verletzung, die er hatte, der OP und äh, allem, was sozusagen da zu tun hatte, das hat uns echt sehr viel Zeit gekostet. Ich bin auch äh, vor allem am Anfang sehr äh, alertet gewesen und sobald irgendwie der Hund ein komisches Geräusch gemacht hat, bin ich halt aufgewacht. Ne? Also ja und dann hatten wir sozusagen noch das für die firma war es auch nicht einfach, weil es eben, äh, definitiv konnte man merken, dass eben irgendwie Corona hatte keinen großen Einfluss, vielleicht sogar einen positiven, weil viele Leute in digitale Projekte sozusagen investiert haben.
0: Wir hatten zwei echt super Jahre.
1: Ähm, und dann kam aber sozusagen noch das Decking zwischen den äh, internationalen Problemen und äh, Inflation und keine Ahnung was. Mhm. Und das hat man dann, das haben wir gemerkt, aber äh, eigentlich mit fast jedem, dem ich gesprochen habe aus der Branche, ähm, hat erzählt, sozusagen. Das hat das hat erstmal, da waren erstmal alle vorsichtig zum Jahresanfang.
0: Ich klopfe auf Holz sozusagen, dass das sich 2024 nicht wiederholt. Es fühlt sich so an, oder? Also jetzt so schon die letzten zwei, drei Monate würde ich sagen, fühlt es sich zumindest so an, dass es wieder äh, in die andere Richtung sich bewegt, dass wieder. Hoffnungsvoller, optimistischer in die Zukunft geguckt wird, obwohl nicht unbedingt wahnsinnig viel sich an den Situationen geändert hat, die diese Vorsicht vielleicht ausgelöst haben. Ja,
1: aber du hast ja auch manchmal ist es weniger die Situation, als sozusagen, dass man nicht weiß, was das bedeutet. Ja, also wird man das halt vorsichtig? in erster
0: Linie. Eine, eine kollektiv-psychologische Angelegenheit. Das ist, ja, Ich erzähle ja immer sehr gerne diese Geschichte äh, in unserer Gründung. Ich weiß nicht, ob ich die im Podcast schon mal erzählt habe, aber wir haben ja 2008 gegründet, quasi mitten in die Krise rein. Also ich erzähle das jetzt nicht dir. Weißt du das noch, gesagt. welche Krise es war? Ja, das war, das war im Prinzip, kann man das eine Weltwirtschaftskrise nennen, die wegen der Immobilien in Amerika äh, sozusagen, weil da total inflationär hochgehende Bewertungen künstlich hochgetrieben wurden und Lehman Brothers waren involviert und so. ne Also irgendwie das. So, ganz vage. Ich bin ja kein Finanzdude. Also viel tiefer steige ich da jetzt nicht rein. Du, du bestimmt. Möchtest du das erklären? Nein, hey, wir rekapitulieren jetzt nicht das Letzte. Du hast mehr erzählt,
1: als du überhaupt solltest. Okay, erfinden. alles klar.
0: Irgendwie so. Also da, da mitten in diese Krise, in Anführungsstrichen, haben wir reingegründet. Und zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich also weder dafür interessiert, noch das in irgendeiner Form wahrgenommen, weil bis zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich halt war ich kein Unternehmer. Ich habe also quasi gesamtwirtschaftliche psychologische Entwicklungen nicht wahrgenommen und und dachte so ja okay das ist also normal so ist das immer und äh, es war es war schwierig die der Anfang. Ich meine der Anfang eines einer Agentur in Köln ist glaube ich immer schwierig, weil da hat erst erstmal keiner drauf gewartet, obwohl wir einige Dinge anders gemacht haben als viele unserer Marktbegleiter sage ich jetzt mal und äh, pressemäßig und so relativ gut ähm, gute Berichterstattung auch sogar darüber bekommen haben, dass wir uns gegründet haben, was ich niemals, wo ich niemals mit gerechnet hätte. An der Stelle äh, danke an Christina, die das äh, damals gemacht hat, äh, super gemacht hat. Und dann war aber quasi ein Jahr, war es schon, da waren schon echt große Herausforderungen. Es war schwer und wir dacht, ich dachte halt, das ist normal so. ne? Das ist einfach die harte Phase. Und dann hat die Bild 2009 irgendwann im ich weiß nicht mehr wann das war, hat die BILD geschrieben, die Krise ist vorbei. Und ich erinnere mich quasi, weil ich in, in der Zeit haben wir ja auch ähm, unterrichtet und dann äh, die die Bildzeitung habe ich immer quasi beim beim G Gang in den Kiosk in der Nähe von der Uni habe ich, hab ich immer auf die Schlagzeile geguckt, weil mich zu der Zeit quasi Medienpsychologie irgendwie umgetrieben hat und so. Ähm, und dann hat die Bild geschrieben, die Krise ist vorbei. Und in der Woche haben wir, zumindest in meiner Erinnerung, drei neue Aufträge bekommen. In einer Woche. Ich dachte so, wow, okay, was ist hier gerade passiert? Ne? Weil wenn man jetzt im, im Nachhinein nämlich zurückgeblickt hat, also ich habe dann so Aufarbeitung dieser Phase, dass sich für viele Menschen und für viele Menschen in der Wirtschaft gar nicht wahnsinnig viel verändert hat in dieser in dieser Krise, in Anführungsstrichen. Weil die da, weil die auf einen ganz bestimmten Bereich fokussiert waren. Natürlich, Banken und Co. Die werden, Banken werden vielleicht weniger Kredite rausgegeben haben in dieser Zeit. Und da wird ähm, die Betrachtung von Banken irgendwie hochgegangen sein. Und in den Immobilien sicherlich. Aber wir sind ja nicht in den Immobilien unterwegs gewesen. Und unsere Kunden in der Regel auch nicht. Ich glaube, wir haben gar keine Kunden aus den aus dem Bereich der Immobilien bisher gehabt. Ist das? Hm, ich glaube schon. Kaum. Kaum oder keine. Sagen wir mal, und, und also rückschauend hat sich für die für viele äh, gar nicht so viel verändert, außer eben diese Wahrnehmung, diese Unsicherheit quasi, was was ist was passiert? Es passiert irgendwie ganz viel, äh, geht jetzt eine Riesenregression los und äh, ich muss ich muss die Schäfchen im Trockenen halten, ich muss alles beisammenhalten und dadurch geht halt die Ausgabenbereitschaft runter. Ähm, die Werbung fühlt es wahrscheinlich immer am stärksten und als erstes sagt man zumindest, aber auch im Design war es scheinbar zu der Zeit äh, nicht so einfach und auf einmal ähm, und auf der anderen Seite habe ich halt quasi gelernt, was für eine vielleicht auch überdimensionale psychologische Wirkung zumindest in Deutschland dieses diese Zeitung zumindest zu dem Zeitpunkt noch hatte, äh, weil sie von gar nicht mehr so wahnsinnig vielen Leuten gelesen wurde, zumindest was die äh, Kaufquoten davon anging, weil die ja schon seit Jahren deutlich rückläufig waren, auch zu der Zeit. Ja, aber die Website hat natürlich... Die Webseite ist zur gleichen Zeit hochgegangen, ja, das stimmt für mich immer noch ein wenig unverständlich, aber naja, schöne Grüße an Springer. Naja, also ähm du du hast das losgetreten mit dieser die die Psychologie der Situation, ja so Dinge verunsichern die Welt und viele fühlen sich dadurch äh, also viele Entscheidungen scheinen vorsichtiger getroffen zu werden, obwohl sie vielleicht gar nicht, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Und bei in Corona hatte ich nämlich hätte ich das Gleiche erwartet, ist aber was anderes passiert. Ich hatte das Gefühl, dass, dass alle Unternehmen umso mehr gesagt haben: Okay, jetzt erst recht, wir müssen ähm, wir müssen mehr in die digitale Welt investieren und damit für uns natürlich auch ins digitale Design investieren, ähm, weil ne, Work from Home und so weiter, ne Dinge äh, quasi, aber, aber da war ja auch eine Rezession befürchtet, die aber zumindest in weiten Teilen der Gesellschaft so nicht stattgefunden hatte. Okay. Also jetzt... Ich jetzt. habe keine Ahnung, wovon ich da rede. So. Also, also so, so, so wie ich das war... Also bei uns sozusagen und
1: bei den Digitalen sozusagen definitiv nicht. Das ist aber in anderen Bereichen natürlich sehr wohl. Ne? Also wenn du äh, Gastro also in, gemacht hast zum Beispiel. Gastro, genau. Klar. Und ähm, in der Hospitation äh, vielleicht auch. So. Also, also alles, was sozusagen wirklich den direkten Impact hatte. Äh, wir haben Lufthansa äh, äh, gehabt, sozusagen. Also äh, alle, die dann eben nichts mehr anbieten konnten, weil mhm. die Leute entweder nicht wollten oder nicht durften, denen, denen ging es recht dreckig. Mhm. Und es haben auch sehr viele Einzelhändler äh, und Läden sind in der Zeit äh, entweder genau in der Zeit plattgegangen oder jetzt eben im, im, sag ich mal so, Auslaufen weil natürlich, man versucht eine Zeit lang irgendwie, sich über Wasser zu halten und irgendwann mhm. reicht's dann halt nicht. Oder du bist halt nicht resistent genug, weil dann kommt plötzlich doch eine, eine größere Rechnung und mhm. jetzt hast du aber deine Ressourcen aufgebraucht und das kriegst jetzt nicht abgefedert oder du hast schon dein
0: Privatgeld komplett reingesteckt. Und so es kann, kann also sein, dass, dass den Effekt, den wir 23 gefühlt haben, dass der eigentlich auf äh, sogar auf Corona zurückzuführen ist, nur halt zeitlich verzögert aus dem Grund mhm. passiert ist. Ja, ja, könnte
1: sein. Wir werden, wir werden es wahrscheinlich nie so hundertprozentig wissen, aber. Mhm. Äh, es fühlt sich jetzt für uns zumindest, und dann können wir natürlich jetzt nicht mehr alle reden sozusagen, dass es sich wieder erholt. So ja. so fühlte sich zumindest an. Ähm, auch wenn ich mit anderen geredet habe, dass es irgendwie, ähm, das Jahr hat sehr zaghaft angefangen und ist dann aber, äh, ich sag jetzt mal, über die Jahreshälfte ging das dann stetig sozusagen weiter.
0: Hm. Ich habe gerade heute eine neue Anfrage bekommen, das ich dir später noch erzählen. Sehr gut, sehr <lacht> gut.
1: Genau, insofern, das, das hat 2023 äh, ist echt schwer gemacht. Und ich, also das war jetzt, würde ich sagen, von äh, der Wahnsinnzeit sozusagen in fünf Jahren, der, äh, die, die wir jetzt Wahnsinn heißen, sozusagen
0: definitiv ein schwierigeres mhm. Jahr. Ja. Mhm. Ähm, ja, da ich weiß nicht, ob wir da auch drüber sprechen. Also wenn wir jetzt das Jahr kapitulieren, dann tun wir das besser nicht, aber vielleicht können wir mal irgendwie eine Folge darüber sprechen, wie, wie schwer wir uns manchmal auch mit direktem Vertrieb tun. Machen wir vielleicht nicht jetzt, aber quasi, dass man manchmal dadurch, dass wir halt hauptsächlich unsere Kunden dadurch bekommen, dass wir versuchen, die bestmögliche Arbeit für unsere bestehenden Kunden zu liefern und dann über Word of Mouth, über Erzählungen, Empfehlungen äh, quasi Kunden akquirieren, hat man manchmal, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, das kontrolliert man natürlich nicht so direkt. Es ist einfach dann manchmal so ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde dass ein neuer, dass eine neue Anfrage kommt. Äh, natürlich hält man die Kanäle offen und macht und öffnet sich nach außen und macht sich irgendwie so sichtbar wie es geht, aber ähm, wir wir haben jetzt keine Vertriebsstruktur, keine Vertriebsabteilung oder ein äh, Vertriebsteam, irgendwie was rumläuft und äh, bei Leuten äh, anklopft. Ähm, ja, und, und, äh, ja da, also
1: ich, ich würde ehrlich gesagt sagen, es ist jetzt nicht das Schlechteste, wenn man 15 Jahre lang
0: überlebt, weil man empfohlen wird. Nee, nee. Ähm, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, aber manchmal habe ich das Gefühl, quasi, es gibt halt bei uns keine, es gibt wenig Knöpfe in Anführungsstrichen, wenig klare ähm, Prozesse, das die liegt, dazu führen. liegt aber dass jetzt man natürlich
1: auch nicht daran, dass wir per se schlecht darin sind, sondern dass wir, dass, ja, wir, dass halt wir per se A, häufig nicht die Notwendigkeit hatten. Mhm. Und B,
0: definitiv was gegen Kaltakquise Vertriebs äh, haben. Der zufälligerweise 2023 auch enorm zugenommen hat. Ich weiß nicht, wie dein E-Mail-Postfach aussieht, aber meins ist ganz schön. Wild. Du meinst von zu spam -Vertrieb. Von Nier und äh, Offshoring. Äh, die scheinen äh, echt ein schlechtes Geschäft zu haben, weil die, die ja. sind wahnsinnig aktiv. Unglaublich viele also, und zwar jeden zweiten Tag auch von den gleichen. Bombardieren, immer bombardieren. Ich weiß ja nicht, ob die E-Mail irgendwie verschleppt wird. Wir ich wissen ja alle, noch, wie das, das immer ist. Ne? Genau. Also wann passt es dir denn nächste Woche am besten? Ähm, das, die, die coolste war die ähm, mir wurde, wie, wie war die Formulierung? Also mein, mein Vertriebsteam hat mir deine Webseite zugespielt äh, und möchte die Widget GmbH nicht. Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Weil ich so, dein Vertriebsteam ist richtig gut, wenn die nicht checken, dass wir seit fünf Jahren anders heißen. <lacht> Fand ich eine super Formulierung, um so ein bisschen äh, ich mehr serious rüberzukommen. zu kommen. Man
1: muss es ehrlich gesagt, ich finde es sehr unspektakulär.
0: Ja, ich, ich fand es sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen, weil sie uns, glaube ich, dann auch noch irgendwie eine Webseite angeboten haben. Und ich dachte so, hast du dir die Webseite auch mal kurz angeguckt? So, wir, wir kriegen immer wieder, nee, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Du bist ständig Lob du für unsere Webseite. Du bist irgendein Verteiler und... Ja. Aber es ist, ah genau, sie versuchen, also es ist halt einfach cheesy und also das würde ich nicht mal mit einem heißen Eisen anfassen. ja naja, ich würde aber sagen, mit Cheesy hat das nichts zu tun, es ist einfach, <lacht> es ist hochgradig nervig. Hochgradig nervig.
1: Im schlimmsten Fall funktioniert es aber trotzdem, weil du oh. musst halt nur eine Million Leute das schicken und irgendwie 100 Leute
0: reagieren. 0,00001% ähm, rücklaufen,
1: das reicht, ja. Okay, aber lass uns nicht dieses Thema
0: aufmachen, hm. weil das interessiert, das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ja, okay. Nee, genau. Das sollte dich auch interessieren. Dieses Jahr. Du warst noch dabei. Letztes Jahr. Das letzte Jahr. Genau, letztes 2000. Jahr. Sorry, sorry. Letztes Jahr. Du 2020. Denkst immer nicht, nicht vierdimensional. Ich muss, Marty, ich muss vierdimensional denken. Oh, ist ja nicht so, dass ich mal einen Talk gehalten hätte, wo ich, der der so hieß. Verdammt. Ja, ja es fällt mir ja, es fällt mir immer noch schwer, Doc. Ist, was ich damit sagen will. Ja, ja. ja.
1: ja also, ähm... Ähm, was natürlich total cool ist, äh, ist, dass wir, ähm, dass sich äh, äh, Christian und äh, Chrissy und David sozusagen eingerockt haben.
0: Sie
1: mhm. äh, wirklich 2023 echt super Arbeit ähm, geleistet haben und, äh, und dadurch, dass sie jetzt, also, die nehme ich jetzt spezifisch raus, weil sie eben verhältnismäßig
0: noch frisch bei uns sind. Ähm. Ja, beide, also die beiden Christians sind erst letztes Jahr zu uns gestoßen. David ist 2022 zu uns gestoßen. In einer sehr arbeitsreichen Phase, wo er quasi mit wehenden Fahnen und fliegend sofort eingestiegen ist und einfach angefangen hat, Vollgas zu geben, was der absolute Hammer war. Aber die beiden Christians, Stehen dem auch in nichts nach, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Danke euch. Ja, das ist ja klar. Cool. Allen. So. Den, den anderen auch. Nee, dem Sebastian nicht. <lacht> Doch. Der gut, hat danke ja Sebastian. gesagt, dass er den Podcast Dank nicht Mann, hört. Mann, ja. Insofern kann er das gar nicht mitbekommen, dass ich ihn hier disse. Okay, aber irgendwer steckt, steckt ihm das dann. Hört ihm so. mal Folge 22 an. Da wird voll über dich abgeledert. <lacht> oh Mann, in der Öffentlichkeit. <lacht> Ähm, naja, naja, also, hm. also,
1: das, ähm. Gesamte ja, das Team hat echt, er ähm, hat echt eine Menge gerockt, dazu sagen. Also, Würde ich auch
0: sagen, wir, wir haben immer noch für mich auch irgendwie Herausforderungen, ähm, was, was, was wachsen und was Team angeht, aber boah, bin ich gerade happy mit unserem Team. Das macht gerade richtig Spaß und an allen Ecken und Enden passieren geile Sachen und auch wenn, auch wenn, wenn ich meine Hand nicht überall drüber oder drunter oder da drin habe und so und das, das ist eigentlich so das coolste Gefühl überhaupt, ein Team zu haben, wenn halt Dinge passieren passieren, die man ein paar Wochen nicht gesehen hat und gute dann Dinge. gute Dinge, also gute Dinge, ich, genau. Der Satz war noch nicht fertig. <lacht> Dinge passieren meine ich damit nicht, ne? wenn, wenn quasi wenn man ein paar Wochen irgendwo nicht drin ist und auf einmal sieht man was, was das eigene Team gemacht hat und dann denkst so, wow, das ist echt cool ja. und das das macht schon sehr stolz und das ist echt schön. Das ja, auf jeden Fall. Trotz des schwierigen Jahres. Trotz des schwierigen hm? Jahres. Vielleicht auch Hammer, wegen des schwierigen Jahres. Hammerarbeit. Und wenn, wenn unser bisheriger Vertriebsweg gut funktioniert, heißt das ja, <lacht> dass durch diese Hammerarbeit äh, schöne Dinge
1: folgen. Ja. Neue. Was nicht bedeutet, dass wir nicht mal angehen könnten, ein bisschen. Proaktiver zu sein. Ja, du,
0: du bist so. Ich habe ja.
1: <lacht> das ist die Frage, ob wir, ob, ob, wir, ob wir davon ausgehen, heute, da wir sozusagen diese Aufnahme machen, dass wir in, in dem Moment, wo diese Aufnahme veröffentlicht wird, schon
0: soweit sind, dass ich von diesen Plänen erzählen könnte. Ah, nee. Nee, nee, nee. Sorry, das bleibt ein Teaser. Underpromise over deliver every time. <lacht> wir, so, wir haben jetzt. Wir haben, wir haben bis zur Veröffentlichung dieses Podcasts jetzt nicht so viel Zeit und dazwischen passieren noch so eine ganze Menge private Dinge.
1: Es, ich ich finde es wunderschön, dass du
0: erwachsen geworden bist. Ja, es, ja. Hier bin ich, sitze da mit, mit 40 und mache Pläne. Weißt du, wie lange in unserer
1: Firmengeschichte du irgendwelche Ideen rausgehauen, rausgehauen hast ja. und ich musste, die ja. musste den Ganzen hinterherlaufen. Und Irgendwann muss du mal lernen. Ja. Sehr gut.
0: Jetzt, jetzt kann ich dich einfangen. Yes!
1: Sehr gut. Endlich. Jetzt drehen wir die Rollen ganz um, jetzt fange ich an. Okay, gib mir die Ordner. Morgen Morgen machen wir eine Veranstaltung auf
0: <lacht> den Alpen. So, irgend, irgendwas muss man ja machen, um seine, seinen Titel des Wahnsinnigen zu legitimieren. Weißt ja. du also noch, wie wir diese, wie wir für diese Kunstwoche äh, Veranstaltung, vor, ich vorgeschlagen hatte, mit so Kamera und Beamer gleichzeitig quasi so rekursives Streaming an verschiedenen Plätzen Live Art zu machen? Und du dachtest so, hä? Was, was, was geht denn mit dir ab? Ja. Und dann haben wir, dann haben dann haben wir uns ganz kurz in die Haare gekriegt und dann sind wir mal kurz spazieren gegangen, <lacht> um das auszuräumen. Und da habe ich auch eingesehen, dass das vielleicht ein bisschen aufwendig wäre für so eine fixe Idee. Ich habe ja inzwischen eine viel bessere Taktik. Ja. Sag einfach, Christ ist eine großartige Idee. Mach das. Mach das mal. <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> das, das tötet ungefähr oh, 97 das Prozent so gemein, der Ideen. Das ist so
0: gemein, ja. ja. lass mich alleine mit meinen tollen Ideen und dann, dann werden die sowieso nicht äh, umgesetzt, ja. Schön. Ich verstehe. <lacht> ja. Früher dachte ich noch, ich muss dir alle Ideen ausreden. Das muss ich überhaupt gar nicht. Nee, nee. Nee, die meist, meistens überzeuge ich mich selber davon, dass es, dass es am Ende keine gute ist aber es sind ja auch hin und wieder mal welche dabei. Ja, das ist wie bei Witzen, ne?
1: lieber mhm. fünf schlechte
0: Ideen. Dafür habe ich dich. Dafür habe ich den Sinn, dafür nee, habe ich den Editor. Nee, 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 nee. No, ich, ich kann die ja nicht die ganze Zeit in mir rumtragen, die Ideen. Ich muss die ja rauslassen und dann brauche ich auch einen Editor. Manchmal bin ich das selber, manchmal brauche ich auch jemanden, der
1: mir dabei das hilft. Es funktioniert viel besser zwischen uns, seitdem ich dich da ein bisschen so, äh, freilasse sozusagen. Okay. Ja. Und ich meine, manche Ideen gehen dann ja auch in die Realität über. Also es ist ja nicht so, dass ja. alles sozusagen bei stirbt, aber. Ähm, <lacht> Danke.
0: Was denn? Das ist. Äh, ja nicht alles genau
1: <lacht> manchmal müssen Ideen noch einfach draußen sein dürfen ja genau Naja, also das ist ja so, also dann das ist ja schon mal was ganz Großartiges für 2023 dass du ähm, dass du da überlegt an die ganze Sache gehst ja also, das finde ich gut äh aber es kommen auf jeden Fall 2024 viele interessante Dinge. Also Es kommen spannende Projekte. Hm. Ähm, stehen an und äh, sowohl für Kunden als auch sozusagen für uns. Hm. Ähm, und ich muss sagen, ich hoffe, die Realität lehrt mich kein gegenteiliges Ergebnis. Aber ich bin für 2024 gerade enorm optimistisch. Ja. Also enorm. Ich glaube, ich war selten Selten so optimistisch in einem neuen Jahr gegenüber jetzt. Jetzt haben wir wirklich ähm. die Rollen
0: getauscht, also. <lacht> das macht, das ich, nicht, du machst mich fertig gerade. Jetzt Warte erstmal,
1: warte erstmal erst ab.
0: <lacht> <lacht> mhm. ne, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es und, und so weiter. Nee, hm. ne, bin, bin ich auch.
1: Nö, ne, also, ich meine, letztendlich, ne, ne, letztendlich gilt ich bin der Spruch sozusagen, dass das Geld nicht
0: auf dem Konto ist, zählt nicht. Ja. Ne? Ähm nee, so, da, das habe ich auch lange so gesehen, aber mittlerweile nicht mehr, tatsächlich, weil quasi in, wie viele, Pro also wir, wir könnten mal gucken, wie viele Projekte wir in den letzten 15 Jahren tatsächlich gemacht haben. Und ich glaube, eins davon, von allen, und das waren halt, also auf jeden Fall dreistellig, ja? äh, einzelne Projekte mit individuellen Partnern, Kunden, wie auch immer. Und ich glaube, eins davon wurde Boah, auf du ihn, zum Teil nur bezahlt. Darum geht es bei uns gar nicht. Ja, aber dieses quasi, erst wenn das Geld da ist, und, ne? das ist, ähm ich habe, ich glaube, wir, okay. das kann das das immer, wir, dann tauschen
1: <lacht> wir wieder sozusagen die Rollen zurück. Nein, es gilt immer, wenn das Geld da ist, weil. Ja, das ein kann Projekt halt länger sozusagen, dauern, ne? was angedacht mhm. ist, ein Projekt, was mhm. wahrscheinlich kommt, ein Projekt, was beauftragt ist ja, ja, ja. und so weiter und so fort. Das ja. bedeutet noch nicht sozusagen, dass nachher Geld auf dem Konto
0: genau. ist. Was, was angedacht ist, das heißt überhaupt nichts. Aber wenn, wenn, es, wenn es quasi einfach, wenn es eine Zusage gibt oder beauftragt ist oder so, dann würde ich sagen, okay. Das bedeutet schon eine Menge. Let's
1: go. Definitiv,
0: no. definitiv. Das ist schön. Ja. Also, jetzt fühle mich nicht wieder darum
1: zu, dass ich der Pessimist bei uns beiden bin. Ich bin also sehr optimistisch für 2024. Ich hoffe, ja. lieber äh, Hörer zu du kannst das auch von dir sagen. Hm. Ähm, haben wir, haben wir, wir brauchen jetzt gar keinen vollenden Abschluss sozusagen für 2023 zu machen. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem nächsten Jahr? Oder diesem Jahr? Willst du dazu irgendwas sagen?
0: Ja, da war ich auch gerade bei bei Underpromise und Overdeliver. Ne? Also auf jeden Fall, ich, ich sehe, also natürlich sehe ich ähm, sehe ich Chancen und äh, spannende Sachen. Also ich finde momentan finde ich es sehr spannend ähm, dieses diese neue Teamstruktur, die wir gerade haben, diese neuen dieses neue Profil, was wir auch an Kenntnissen dadurch erlangt oder oder haben und anbieten können, noch mehr äh, zu professionalisieren, noch mehr einzusetzen. Was ich damit meine, ist, dass wir wir waren lange nur noch als Designer unterwegs, nur in Anführungsstrichen. Ne? Wir machen ja schon sehr sehr viele unterschiedliche Sachen im Design, von Produktstrategie bis hin zum letzten Grafikdesign. Und mittlerweile geht dieser diese Ra Jetzt Reichweite die aber noch weiter. Schlecht im Vertrieb sind. <lacht> <lacht> naja, Letztes Grafikdesign machen wir auch noch. Bis zum Genau, und da, da hören wir mittlerweile nicht mehr auf, weil wir, weil wir, das hatten wir auch schon hin und wieder besprochen, dass wir ähm, dann hin und wieder etwas frustriert waren mit dem Qualitätsverlust auf dem Weg zum fertigen Produkt. Ne? In, der, in der Programmierung, in der Kommunikation zwischen Design und Entwicklung gibt es viele Herausforderungen. Wie viel Dokumentation ist nötig, wie viel Dokumentation ist zu viel? Ähm, versteht man sich wirklich? Verstehen alle, die am Projekt arbeiten, wohin es gehen soll? Und ähm, sind die erforderlichen Kenntnisse da. Es gibt wahnsinnig wenige, aus meiner Erfahrung, wenige sehr, sehr gute Frontend-Ingenieure, Frontend-Entwickler, die, die das voll machen. Und da, da passiert ja auch wahnsinnig viel in den letzten Jahren. Also, ähm, da könnten wir auch noch mal hingehen. Ne? Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, Software muss nativ sein, um gut zu sein. Und da bin ich mittlerweile nicht mehr. Also HTML... Das ist ja auch jetzt die Gegenwand. Genau. HTML, CSS und JavaScript haben sich gemausert. Ich kann sich das auch. verändert. Wir ja, genau. machen opposite day oder? Ich habe mich überhaupt nicht ich rede ganze, ich, ich, ich mach ich, ich einfach rede, Ich rede einfach dann irgendwie... Ach, was mir gerade noch einfällt sozusagen und tropädiere dein Gespräch. Und deswegen haben wir ja 2022 und 2023 insbesondere mehr damit angefangen, unsere Designs auch in die Technik umzusetzen, äh, als Library oder als finales Frontend sogar zur Verfügung zu stellen. Wir haben 2023 Anfang 2023 seit längerer Zeit ein eigenes Produkt mal wieder gebaut mit Daily Storytelling, mit einem Joint Venture. Äh, schöne Grüße an Uwe und Bernie an der Stelle. Ähm, was ich sehr cool finde. Und das, das finde ich sehr spannend, aber da sind natürlich auch neue Herausforderungen, quasi wie, wie, wie man eine, ähm, eine technische Organisation mehr, also wie wir, oder eher gesagt, wie wir die Designorganisation in die Technik bringen, weil das für mich eben ja nicht zwei verschiedene Prozesse sind, sondern eigentlich das Gleiche. Und wie wir nicht die Fehler machen, die viele technische, rein technische Organisationen machen, dass sie sehr, sehr Stundenbasiert und sehr sehr Meetingbasiert und so moderne agile Entwicklung, Dailies und äh, Retros und Reviews und Plannings und Refinements und also da kriege ich ja schon Ausschlag, wenn ich diese ganzen äh, Meetingnamen nehme. Ähm, wie wir ohne diese Art von erzwungener Meetingkultur, es klingt so positiv, aber es ist es halt nicht, also einfach Störungskultur würde ich das eher nennen. Ähm, das Design näher in die Technik bekommen und dabei trotzdem unsere, unseren Qualitätsstandard halten, trotzdem effizient genug sind, dass wir das zu einem, also vernünftig anbieten können, dass wir mit, mit externen Entwicklern noch besser zusammenarbeiten, um das, was wir uns vorstellen, in die Tat umzusetzen.
1: Also ich muss jetzt auch mal klarstellen, weil ich das, weil ich, also ich glaube, das kommt so nicht rüber. Es ist ja wirklich ein under-promising, was du hier machst. <lacht> Wir sind da bereits sehr, sehr gut drin.
0: Sagst du. Ist auch, Nein. Das, ist auch das Feedback äh, sozusagen der man, Kunden. Man kann ja nur gut da drin sein, wenn man ständig Optimierungsmöglichkeiten ja, sieht. Ist, deswegen. Du, sagst, du hast mich gefragt, was wollen, mich nächstes Jahr wir umtreibt. das
1: hinkriegen, dass wir das organisieren, hört sich an, als hätten wir irgendwie so eine Gruppe Raudis, die wir jetzt irgendwie überhaupt in, in,
0: in Form bringen müssen. Nee, wir, wir machen es aber, wir machen es anders als. Man das erwarten würde, Ja, ja, man, aber sehr es viel mehr darum, Freiheit. Für, wir wir sehr machen sehr gute es, Leute. wir machen
1: es trotzdem sozusagen auf einem sehr professionellen und auf einem sehr guten Grad sozusagen. Absolut. Und unsere Jungs machen da echt einen spitze, spitze Spitzenjob. Haben wir ja eben gesagt.
0: Was? Haben wir ja eben gesagt, dass sie einen Spitzenjob machen. Auf jeden Fall. Ja, ja,
1: Aber auf einem hohen das Niveau. Das ist
0: einfach spannend. Das ist einfach spannend. Und es ist eine etwas andere Art des, des Arbeitens, vor allen Dingen mit den Kunden, weil wir nicht mehr einfach nur noch, ähm, das nur soll ich da weglassen, weil wir nicht mehr eine Vision liefern und dann... Äh Versuchen die so zu begleiten, dass sie in die richtige Richtung sich entwickelt und am Ende sehr viel Reviews äh, tatsächlich dabei sein müssen mit externen Entwicklern. Wir haben keine wirkliche Kontrolle über die Qualität der Implementation und so so können wir da jetzt weiter reingehen und es, also ich finde schon, dass also ich finde absolut, dass sich die bisherigen Ergebnisse in diese Richtung extrem sehen lassen. Ich bin sehr 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 stolz darauf, was wir da gerade machen. Aber ich sehe noch jede Menge Potenzial in dem Prozess es noch besser zu machen. und das, das finde ich halt das finde ich für dieses Jahr 2024 sehr sehr, sehr spannend darüber nachzudenken und mehr ich, ich gehe das ja immer aus der Sicht an, quasi ist nicht zu einem, also der, für die Prozesse kommst du jetzt rein, aber ich, ich versuche halt diesen diesen Prozess, der dahinter steckt, noch intuitiver, noch freier, noch kreativer, sein zu lassen, noch mehr Luft zum Atmen zu geben, indem halt störe, störe, störende Punkte, wie zum Beispiel unnötige Meetings oder Reibungspunkte mit 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 externen Entwicklern, die so weit wie es geht zu reduzieren und zwar nicht durch Standardisierung, sondern eben durch Freiraum, ähm, damit unsere damit wir, die wir alle aus meiner Sicht sehr gut darin sind, in dem, was wir tun, eben noch, noch mehr Zeit darin investieren können, das einfach zu tun. Und ähm, ja, alles dafür, be bessere Produkte zu bauen, dass mehr von der Qualität, die wir uns vorstellen können, am Ende in dem Produkt drin ist und auf der Straße ist und von echten Nutzern genutzt wird. Und ich habe gerade gestern Abend äh, einen Termin mit einem äh, Jahresrückblick sozusagen beim ähm, mit einem Kunden gehabt, der der gesagt hat, die die Nutzer der Software, die stürmen ihm gerade die Tür ein, wie wie cool das gerade ist, weil und die das ist ein Projekt, was wir dediziert genau so mit mehr technischem Involvement mit Chrisi, der das der das Design begleitet und und im Frontend umsetzt gemacht hat und das ist der Hammer, hm. es kommt richtig gut, kommt richtig gut an und ja, sehr spannend. Du, wenn du mir wenn du mir ein bisschen Platz lässt dann bin ich nicht nur kritisch und äh, überlegend. ich kann ich bin da auch schon irgendwie stolz drauf, aber es ist äh, es bleibt also ich weiß nicht, ich sehe auf jeden Fall jede jede Menge Möglichkeiten noch. Wenn ich dir ein bisschen Platz lasse. Ja, genau, wenn du mir nicht einfach mit irgendeinem Quatsch ins Wort fällst, was ich niemals tun würde. Ja, ja. <lacht> ja, das ist spannend. Sehr schön. Mhm spannend finde ich auch die die ähm, daran weiterzuarbeiten was ich finde auch was schon ganz gut funktioniert aber definitiv noch ausbaufähig ist ist quasi ein ein so verteiltes Team mit so unterschiedlichen äh, Interessen zum Teil ja sogar unterschiedlichen Zeitzonen äh, quasi äh, zusammenzubringen und zusammenzuhalten und ein ein ein, ein äh, ein gutes Gefühl des Miteinanders zu haben, obwohl wir alle kaum im Büro sitzen. Und ohne dass ich jetzt hingehen würde, quasi wieder Bürozwang einzuführen, was gerade an ganz vielen Stellen passiert. Also ganz viele Unternehmen zwingen wieder, zwingen tatsächlich ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro. Und das ist also, ich finde eigentlich fast, fast jegliche Form des Zwangs hat im geschäftlichen Miteinander nichts zu suchen. Also da mache ich es mir vielleicht auch ein bisschen leicht mit. Aber ich würde sagen, zwingen äh, muss man die Leute nicht zurück ins Büro, im, im Gegenteil. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich das natürlich schön, wenn man sich sieht. Ähm, ja, also ich, also
1: ich sage mal so, ich bin, also ich bin da etwas zwiegespalten, was, was, was das angeht. Ich glaube, ich verstehe durchaus, wo es herkommt. Ich glaube, es ist nicht per se ein schlechter, nur ein schlechter Ort. Ähm, und ich finde aber trotzdem gut, dass wir versuchen, einen anderen
0: Weg zu gehen. Also ähm, Unternehmen, bei denen ein Bü das Büro ein schlechter Ort ist, die haben ein ganz anderes Problem. Das, da ist nicht ach, das Problem ich glaube des gar Büros. Nicht, also ja, ja mhm. aber ich, ich glaube jetzt
1: nicht, dass man Kulturelles dass, dass Leute Problem. sozusagen Büropflicht einführen, nur weil das Büro ein schlechter
0: Ort ist. Ähm, man sollte eher, also ich würde halt überlegen, wie kann ich das, also für, ich, ich verstehe, so wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine, ein großes Unternehmen bin und ich zahle, Hunderte von Tausenden von Euro jeden Monat für große Büroflächen und die sind jetzt drei Jahre lang leer und es kostet trotzdem wahnsinnig viel Geld, dann habe ich halt eine große Entscheidung zu treffen. Entweder stelle ich meine gesamte über Jahrzehnte entstandene Arbeitskultur um oder ich zwinge die Leute zurück ins Büro zu kommen. So, dass sie denken, dass die Entscheidung so ist. irgendwo Und natürlich wird das Letztere gemacht, weil es ist einfacher. Das ist eine E-Mail. Und das Erste ist viel, viel, viel schwieriger. Obwohl ganz viel von dieser Arbeit schon getan wurde über Corona. Ne? Ja. Ähm, die Aber es, es gibt ja definitiv andere Wege. Ich würde ich würd einfach das Büro äh, attraktiver machen. Und zwar aus, 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 aus allen Perspektiven, die, die möglich sind. Und es wird an anderer Stelle aber quasi genau dagegen gearbeitet. Bei einem großen Unternehmen, was, was wir eben kennen, ähm, wird gerade die, die Firmenkita zugemacht. Aus total hanebüchenen Gründen. Also das hatte irgendwas mit, mit, mit Flächen zu tun. Es sind aber jede Menge Flächen da. Ne? Also, das wäre wahrscheinlich ein bisschen Aufwand, aber trotzdem möglich. Aber die wird halt zugemacht. Gleichzeitig wird aber Büropflicht eingeführt. Wo ich denke so, das ist genau an der falschen Stelle gespart, um die, das Büro wieder attraktiver zu machen. Hm. Ich finde, große Unternehmen, die eine Firmenkita anbieten, das ist eine phänomenale, äh, phänomenale ja. Sache. Super. Es Super, ne? spart so viel Nerven und Zeit für die Eltern. Sowohl, also Ich meine, an allen Ecken und Enden. Es ist ein kürzerer Weg, es ist ein geteilter Weg. Äh, wenn, was, wenn was passiert, wenn das Kind die Eltern möchte und braucht, dann ist es ohne Probleme. Ne? Zack, zack, überhaupt kein Problem. Es fühlt sich so gut an, das machen zu können. Ein, ein, ein großer, großer Luxus und das dann eben sein zu lassen, gleich in dem Moment, wo man auch sagt, ihr müsst aber wieder drei Tage die Woche, gibt schlauere Entscheidungen, mhm. würde ich sagen. Also, ähm, Im Großen und Ganzen eines Großunternehmens, also wirklich Unternehmen mit 10.000 plus Mitarbeitern ist, glaube ich, Nikita zu betreiben ein Kostenpunkt, den man echt verschmerzen kann. Mhm.
1: Ja, ja. Ich meine, die große Frage ist natürlich, also das wird interessant sein, weit über 2024 hinaus ist natürlich so ein bisschen, ändert sich das? Insofern, dass vielleicht eben dann Firmen, die eben das nicht verlangen, durchaus einen Wettbewerbsvorteil kriegen, weil sie dann Leute bekommen, die sagen, ja. darauf habe ich keinen Bock. Ich möchte das nicht sozusagen. Ich möchte nicht, dass das sozusagen ist.
0: Absolut. Das wird sicherlich eine messbare Journey, ich glaube, ich glaube,
1: eine Schwierigkeit, die du natürlich hast, ist, ähm, ich weiß nicht, wann wir das gesagt haben, aber wenn du ein schlechtes System digitalisierst, hast du häufig sogar noch ein schlechteres System. Mhm. Und eventuell ist eben diese, ist die Kommunikationsstruktur, wie sie existiert, nicht ideal, wenn du sie ins Digitale übersetzt was zwar auf der einen Seite eben äh, zum Beispiel in der Raumkomponente einfacher ist, mhm. aber in der kommunikativen mhm. ist es ineffizienter. Mhm. Ne? Weil, also, gehen wir mal davon aus, sozusagen, du hättest jetzt, du hättest jetzt, ähm, sagen wir mal wirklich, also das ist bei uns nicht der Fall, aber du hast jetzt ein Meeting mit 20 oder 40 Menschen, mhm. Da kann es informelle Gespräche geben. Da kann es sozusagen in der Pause entsteht irgendwie. Ah, was denkst du? Oder ich muss ja. noch mal kurz mit dir sprechen. Oder hast du sozusagen den Punkt? Und bla bla bla. Da kann sich Gruppen bilden. Wenn jetzt alle im gleichen Videocall sind, gibt es das, gibt's das, das zum Beispiel? Das so Entweder schlimm. nicht oder es ist ineffizient. Und du hast quasi gerade noch, wenn du eine ineffiziente Unternehmenskommunikation äh, sozusagen hast, glaube ich. Äh, rauben, Telekonferenzen noch mehr Zeit mhm. als persönliche Meetings. Und wenn es sozusagen ist, dass, äh, dass irgendwie alle im gleichen Raum sind und irgendwie, vielleicht kriegt man auch mit, sozusagen, okay, gerade fängt an, die Luft raus zu sein und also viel von Metakommunikation, mhm. die sozusagen die Nage, eigentlich Pause. stattfindet, ja. dass man sagt, hey, okay, lass uns mal eine Pause machen mhm. oder Du kriegst vielleicht mit, dass irgendwie die Hälfte die Fluppe zieht und denkst so, okay, habe ich, also ne, je nachdem, wie aufmerksam ja, ja, das ist. stimmt.
0: Und, äh, und das ist
1: beim Videocall nicht sozusagen. Und jetzt hast du das Problem, du hattest bereits eine sehr ineffiziente Art sozusagen, mit Sachen umzugehen. Nicht nur, weil du irgendwie zu blöde bist, sondern weil du einfach auch riesige Strukturen hast. Ne? Also riesige Strukturen bringen auch eine unglaubliche Komplexität, gerade an Kommunikation. Jetzt hast du das digital gemacht und du merkst quasi noch mehr, wie ineffizient das ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass halt bei vielen Leuten äh, 90 Prozent der Arbeitszeit aus
0: Meetings besteht. Nee, 145 Prozent. Tatsächlich. Also bei allen großen Unternehmen, die ich die letzten drei Jahre gesehen habe und eigentlich bei einigen auch schon davor, trotz des Büro, auch im Büro war das schon so, dass halt eben mehr Meetings am Tag sind, als der Tag Stunden eigentlich, Arbeitsstunden hat. Und äh, also einige, das war so bezeichnend, jedes Meeting, was also mit, einer, mit einem größeren Automobilkonzern, jedes Meeting, jede Person in dem Meeting war gleichzeitig noch in einem anderen Meeting. Und manche sogar in zwei anderen Meetings. Diese Meetings <lacht> waren die Hölle auf Erden. Hm. Weil du immer, du musstest die Leute erstmal anchatten, Bevor du halt wissen konntest, dass sie dir auch zuhören, weil die haben das nicht mitgekriegt, wenn du sie was gefragt hast. Das heißt halt, ein Gespräch, was drei Minuten gebraucht hätte, hat drei, hat eine Stunde gedauert und es ist einfach nichts also so gut wie nichts bei rumgekommen. Mhm. Ne? Aber die haben aber auch, niemand kann mir irgendwas liefern, ne? weil es einfach, es ist halt dieses Kalender-Tetris. Ne? Und anders als bei Tetris ist es halt, wenn die vier Reihen voll sind, dann sind, gehen die nicht weg, sondern ne, die bleiben rein halt da. <lacht> ja. Das wäre so schön. Und das, das, sind, das sind zweierlei Probleme. Erstens natürlich, du hast recht, es ist eine ineffiziente Kommunikationskultur, die ins digitale übertragen wurde mit, mit einfach, ja klar, Meetings, gut, wir müssen uns austauschen. Eigentlich sogar aus, einer guten, aus einem guten Gedanken, dass Kommunikation halt sehr wichtig ist, das stimmt. Aber das dann gepaart mit, dass die Kollegen einander nicht nur die Kalender sehen können, sondern dass sie sich auch Meetings setzen können. Und dadurch spielen die gegenseitig halt quasi, ne, finde die Lücke und hauen sich die gesamte Woche mit voll. ne Und so, dass man dann eigene Strategien entwickeln muss, dass man sich halt Termine setzt, wo man produktiv arbeiten möchte. Und ich meine, alles, was ich gerade sage, ich habe so ein I th throw up in my throat a little. ja, Also ich muss so ein bisschen, das ist so schrecklich. Hm. so so, es ist so, also Kreativität ist einfach tot. Es ist nicht mehr möglich, kreativ zu sein, wenn dein Tag von festen Terminen dominiert wird. Ich würde sagen, schon ein einziger fester Termin am Tag kann Kreativität einschränkend sein, weil du anfangen musst nicht mehr, du bist nicht mehr frei, sondern du musst planen, diesen Termin einzuhalten, nicht zu vergessen. Ich äh, so einmal im Monat, nee, nicht ganz. Also sagen wir einmal im Jahr oder zweimal im Jahr passiert mir das noch, dass ich einen Termin verpasse, weil ich halt immer diesen Switch hinbekommen muss zwischen meinem meiner Künstlerseele, meinem kreativen Ich und wo wo ich halt von meinen Kunden für bezahlt werde, quasi einfach mir irgendwie gute Ideen zu machen. Und manchmal carryt das einen so away, trägt einen das so weg, dass man halt, dass dieses planerische, sagen wir mal, erwachsene Ich irgendwie, das funktioniert dann in dem Moment einfach nicht. Und wenn ich dann nicht den Kalender so eingestellt habe, dass mich der Termin anpingt, was also ich bei 99% aller Termine, die ich äh, einhalten muss, mache, dann ähm, kann das schon mal passieren, dass ich fünf Minuten zu spät komme. Mm. So ungefähr, ne? Aber bei den, bei diesen, bei, fast allen Unternehmen, die ich eben von außen betrachte, ist, ist der Kalender so voll, dass da, jetzt, heute habe ich so zwischen 13 und 15 Uhr habe ich mir so einen Zwei-Stunden-Slot gemacht, um dieses produktive Ding zu machen. Und du weißt ja schon, dass das nicht gut sein kann. Hm. Weil, wer, wer sagt denn, dass du in den zwei Stunden dich entfaltest und einfach wirklich ja, ja, in dich A, gehst dich und richtig kreativ und, bist? Und B hast du natürlich
1: ja. sozusagen, wenn du, äh also es gibt zwei Richtungen, in die Meetings Energie kosten können. Es ist entweder unglaublich, uneffizient, ja. langweilig oder es ist wahnsinnig intensiv. Ja. Äh, weil es, weil es, also sagen wir mal intensiv im positiven Sinne. Es könnte auch mhm. intensiv im schlechten Sinne mhm. sein, weil irgendwie alle sich nur doof anmachen. Aber äh, das kommt sehr selten vor, dass das, also ich glaube, das Häufigste ist sozusagen, es ist eigentlich nur eine Anreihung von das wissen wir nicht, das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Mhm wo man auch das Gefühl hat sozusagen, es wird wahrscheinlich beim nächsten Meeting, spätestens ich nächste Woche, das wird das nicht anders sein, als mhm. ich weiß es nicht, ich kann es nicht entscheiden. Oder ist es ist halt zack, 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 zack und ganz viel und mhm. viele, die rein, also die viele, die sprechen müssen, viele, die Entscheidung treffen wollen, so sozusagen, da hast du sozusagen, egal, ob du jetzt aus einem, weil viel passiert ist, Meeting kommst oder aus einem, eigentlich haben wir gerade zwei Stunden Zeit totgeschlagen von mhm. 40 Leuten, da bist du auch erstmal ein bisschen Grütze in der Birne. Ja, absolut. Und du bist noch grütziger in der Birne, wenn das jetzt nicht das erste Meeting war, was du in der Form hast, sondern das ist das dritte Meeting, was du in der Form hattest. Eine Kombination aus nicht der effizienten und vielleicht total intensiven Gesprächen. Dann wechselst du ja nicht plötzlich sozusagen um und jetzt mache ich aber kreative Arbeit. Dann musst du erstmal dann, dann den Start ins Gehirn sozusagen, musst du erstmal hinkriegen zu sagen, okay, jetzt... <lacht> Jetzt, 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 muss ich mal umstellen im Kopf. Ja. Das dauert ja
0: auch seine Zeit. Aber ich will so viel dazu sagen, aber es sind so viele unterschiedliche Themen. Also, was ich. Das ist äh, allerdings
1: auch echt nochmal eine eigene Podcast-Folge.
0: Also rede ich jetzt nicht weiter darüber. Ich, ich wollte gerade loslegen. Nein, rede. Aber nein, ich glaube nicht, dass wir das innerhalb also der wir Zeit machen hinbringen. das, wir, wir versuchen das anders zu machen. Ne? so okay. Nach das wissen ja andere nicht, aber wir wir haben wir haben zwei feste Meetings, die die wo das ganze Team dabei sein kann, aber Teilnahme ist nicht obligatorisch, ne? wenn es nicht passt, wenn man gerade keinen Bock hat oder was anderes, was besseres zu tun hat, egal was es ist, ist das überhaupt kein Problem, ne? niemand wird schräg angeguckt, weil er nicht da war und das ist quasi alle zwei Wochen ein Kaffeesinn, so nennen wir den, wo wir off-topic sind, das kann eine halbe Stunde sein, das kann eine Stunde oder mehr dauern, wenn es fließt. Ähm und des und wir haben alle vier wochen und was geht wo wir wo wir alle einladen mal dabei zu sein wo jeder erzählen kann was geht so woran was war spannend was war was war gut was war schlecht ähm, ganz egal man man muss auch nichts erzählen man kann ne man muss nicht dabei sein man kann und die sind schon, die sind relativ neu, ne, diese, diese beiden Termine, weil wir eigentlich davor, also wir haben viele, viele Jahre gearbeitet ohne einen einzigen festen Termin, ohne einen Regeltermin und ich habe halt eben aus besagten Gründen eine sehr große Aversion gegen Regeltermine, weil sie einem eben... Weil sie, man muss sich nach ihnen richten und die, die Kommunikation richtet sich nicht nach den Bedürfnissen. Aber eben, wenn man sich nicht regelmäßig trifft, in großen Gruppen zumindest, dann kann das eben schnell passieren, dass man so ein bisschen auseinanderdriftet und das Gefühl hat, ich weiß nicht so genau, was geht gerade bei den anderen. Und das macht es einfach schön, vor allen Dingen in so einem Team, wo so viel Geiles geht, ist schön, darüber zu reden und das einander auch wertzuschätzen und so. Und deswegen, ähm, da das im Büro zufällig einfach nicht passieren kann bei uns, weil wir einfach Leute haben, die nicht regelmäßig ins Büro kommen können, weil sie einfach in anderen Städten wohnen oder in an, äh, oder so. Und ähm, das, dann muss man das zu einem Regeltermin machen, habe ich äh, find, denke ich momentan. So, weil eben diese Zufallsbegegnungen, die, der Zufallsaustausch nicht passieren kann. Und das ist, das hast du eben angesprochen, diese auch bei größeren Treffen oder einfach auch nur im Büro in der Nähe voneinander zu sein, kann eben durch zu Zufällen führen oder kann kleinere Dialoge, die eben keinen Termin im Kalender blocken, sondern einfach auch nur mal zwei Minuten zwischen Tür und Angel sind. Und das ist, das ist super wichtig aus meiner Sicht und das ist, das ist sehr schwer zu reproduzieren im Digitalen gerade. Und ich glaube, wir sind im Digitalen in, noch sehr sehr weit davon entfernt, ähm, weil das, das hat ganz viele Bedingungen sozusagen physische Co Präsenz ist eigentlich eine Bedingung davon zurzeit das könnte sein dass sie das irgendwann nicht mehr ist wenn wir in, tatsächlich in augmented reality virtuellen äh, äh, co-working Situationen arbeiten könnten wenn wir das möchten ähm, die, die müssen aber also die gut zu designen holy moly äh, dass die einem nicht auf den Keks gehen ne? also ich möchte jetzt nicht den ganzen Tag über in einem virtuellen Raum mit meinen in meinem virtuellen Großraumbüro mit meinen Kollegen hocken weil Großraumbüros haben auch so ihre also das ist das ist das, die Hölle ja? das
1: wäre auf jeden Fall ja. eine
0: Black Mirror Version ja genau vor alle in so einem kleinen Cube zu Hause sitzen
1: genau. und dann aber in der virtuellen Version in, in so einer Großraum einem Cube Großraumbüro sitzen. sitzen genau yes. und stand, und mit der mit der, der Lautstärke auch mit der, genau Tastatur
0: tippen <lacht> und so ne? und wir wollen ihre der eine macht Arbeit. die Musik gerade laut. Wir wollen
1: ihre, Lebens ja. ihre Arbeitserfahrung ja. hier ganz realistisch das machen. Das
0: wäre geil. Oh man, das wäre ganz schrecklich. Aber den die Möglichkeit zu haben, wenn man sich zum Beispiel trifft, Jetzt, wir nehmen wir mal unseren Kaffeesinn, wir machen unser Off-Topic und mal mal gerade jemanden zur Seite nehmen zu können und, und einen Dialog zu führen. Hör mal, du Arschloch. Hör mal, du, komm mal gerade mit. Das war gerade, ne, da, nee, hör, hör mal, mein Lieber, das war das oder meine Liebe, das war gerade super. Äh, oder kann man ganz kurz uns dazu austauschen? Wollen wir das? Wollen wir das den anderen? Ja, okay. Ähm, das heute in 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 egal in welcher, in, egal ob das Teams oder Webex oder Slack ist, das ist so aufwendig, dass es einfach nicht gemacht wird. Also in großen Meetings dabei zu sein, wo dann so Breakout Sessions in andere Räume, oh Gott, ich krieg die Krise, ich krieg Ausschlag, wirklich, das ist so schlimm, es ist mm. einfach nicht möglich und es ist nicht ad hoc möglich und es ist nicht elegant und schnell und fließend, so wie das in der Realität einfach passieren würde. Es ist immer noch, es ist wahrscheinlich unmöglich, das nachzubilden, was wir es ist wahrscheinlich nicht unmöglich, aber ich sage, es ist so unfassbar schwierig, das nachzubilden, was wir in echt haben. Allein auf die Toilette zu gehen und auf dem Weg mit jemandem noch einen Dialog zu führen. Vollkommen ungeplant, diese Serendipity, diese, diese dieses Nicht-Geplante, das ist so cool an der Realität. Ähm, und das digital nachzubilden, ist sehr, sehr schwer. So, lang äh, quasi. Aber ich, ich könnte mir vor, schon vorstellen, dass Elemente davon nachbildbar sind. Weil ich glaube durchaus, dass. Also ich glaube nicht an Virtual Reality, zumindest nicht für, für die Arbeit. Das finde ich einfach zu krass. Ich finde es zu dystopisch, die Vorstellung, die ganze Zeit in einer fiktiven Umgebung unterwegs zu sein. Also das ist vielleicht, das könnte auch sein, dass das noch 100 Jahre heraus ist, dass es dann wirklich so eine Matrixebene irgendwie hat. Ja, aber da, da das ist für mich einfach noch zu Science Fiction gerade, um darüber zu sprechen. Aber in AR, was wir gerade sehen, was was das finde ich nächstes Jahr äh, dieses Jahr auch sehr, sehr spannend. Vision Pro und wahrscheinlich ähnliche Geräte, die nächstes Jahr, dieses Jahr rauskommen werden. Dass, dass ich in AR theoretisch eben jemanden auch zu mir holen kann und mehr das Gefühl physischer Kopräsenz habe. Weil mehr meiner 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 evolutionär gelernten Sinne von einer Person oder wie ich mich wie Person wahrnehme da sind dass ich eben einen Avatar neben mir habe der irgendwie idealerweise nicht wie so ein Second-Life-Zombie, sondern halt quasi, wie die Person wirklich äh, aussieht und mich angucken kann und sich so verhalten kann und mit mir auch gemeinsam zum Beispiel an einem Whiteboard oder einfach an einem Blatt Papier, muss ja nicht ein Whiteboard sein, arbeiten kann, gemeinsam drauf gucken kann und ich habe das Gefühl jetzt nicht in einem Call zu sein, wir teilen den Screen, sondern wir, wir sitzen eigentlich gerade nebeneinander. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt. Ich, bin, ich, ich versuche dem offen gegenüber zu sein, weil ich lange war ich da auch sehr, sehr, sehr skeptisch, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das psychologisch eine, sich anders anfühlt, wenn wir in Augmented Reality gemeinsam oder Mixed Reality viel mehr quasi gemeinsam mhm. an etwas äh, einfach nur, noch nicht mal nur arbeiten können, sondern einfach uns austauschen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für private Gespräche, was anderes ist, ein Dialog mit jemandem zu fühlen, der virtuell bei dir ist, hm. als am äh, am am Videocall, hm. weil ich nicht nur auf diesen einen Bildschirm die ganze Zeit fixiert sein muss. Ich kann trotzdem durch die Gegend gucken. Ich kann mich trotzdem bewegen. Ich, es, ich kann. Ich, ich glaube, kann. Das, das, das finde ich hören, ein, eine eine, eine Sache,
1: die ich die ich wirklich schwierig an der Art, wie wir Videocalls, also nicht wir wir beide, okay. sondern die Welt das gerade ja. macht. Es ist einfach so unglaublich, unnatürlich, sich selber anzugucken, während alle kleinen Gesichter einen angucken und alle, die einem dabei zugucken, gucken ja auch gerade in die Kamera, ja. weil es ein bisschen unhöflich wäre jetzt sozusagen, nicht präsent zu zeigen, mhm. das, aber auf einem Level sozusagen, dass du ja, das wäre in der Realität völlig creepy, wenn alle Total Leute die ganze Zeit Situation. dich anstarren, sozusagen, mhm. ohne mal
0: sich zurückzulehnen, Kopf zu bewegen, mal zu einem irgendwie zu gucken. Und die meisten gucken sich tatsächlich einfach die ganze Zeit nur selber an, würde ich sagen. Die, die Weil weil das auch, ich meine, stell dich vor den Spiegel und ignoriere dich. Und sie ne? gucken, also, es ist also sie gucken gleichzeitig
1: und sie gucken dich gleichzeitig nicht an. Also sie genau. sie starren, aber sie starren an dir so vorbei. an dir vorbei. Außer du
0: teilst einen Bildschirm, dann, dann gucken alle auf den gleichen Bildschirm, okay, aber ne, ja. Das ist, das ist weird. Und auch, auch in einem Gespräch ja, zu sein und sich die ganze Zeit dabei anzugucken. Das ist wie ein Meeting zu machen, wo wir uns alle in kleine Käm, Kämmerchen stecken und, und Spiegel, Spiegel angucken. Alles. Und dann miteinander reden wollen. Ein gutes Gespräch führen wollen. Es ist, es ist schwierig, ne? Das, das, das ist noch schwierig. Ich meine,
1: sozusagen, außer du hast eine Kamera, die das korrigiert, guckst du ja, wenn du auf den Bildschirm guckst, eben nicht in die Kamera rein. Nee, du guckst das so heißt, ganz leicht. die Leute starren, aber ja. sie starren eigentlich sogar noch an der Person vorbei. Das ist also,
0: ja, oder sie, sie machen vielleicht auch was anderes. Das ist ja das Coole am Telefon, ne? warum ich Telefonieren für viele persönliche Gespräche viel, viel besser finde als ein Videocall, weil man einander immer das Gefühl gibt, die, die ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben. Am Telefon ist es sehr viel anstrengender, unkonzentriert rüber zu kommen. Obwohl man parallel mittlerweile mit Voice Isolation und so, man kann ja sogar die, die die Wäsche machen oder was auch immer. Das hindert einen ja auch nicht wirklich irgendwas, irgendwas so Braindead-Chores, irgendwelche Aktionen zu machen. Aber du hast halt immer das Gefühl, dass der gegenüber dir zuhört. Aber im Videocall, ja, wenn, wenn er dich nicht anguckt, wenn er arbeitet... Das hört sich jetzt ein bisschen
1: an, als wolltest du die Leute sozusagen anlügen. Mir Für mir würde es eher darum gehen zum Beispiel, mir hilft in Gesprächen rumzugehen. Ja. Einfach nur rumzugehen. Nee, nee. Und das ist jetzt zum Beispiel in einem, in einem Telefonat viel, viel einfacher, einfach in Bewegung zu kommen. Ja. Als im Videocall. Ich meine, das hast oder du ein, einen, zwei Mal schon mal gemacht, was ich völlig in Ordnung finde, dass du gesagt hast, ich laufe jetzt ein bisschen rum. Ne? Plötzlich sozusagen sieht man dich im Videosignal nicht mehr.
0: Ja, also. Ähm,
1: das finde ich, find ich, find ich gut. Also äh, auch das sozusagen ist so ein bisschen. Ähm, ich würde mir wünschen. Ich wollte jetzt sagen, dass wir, dass wir alle Hüte tragen. <lacht> <lacht>
0: die Metapher versteht man gerade überhaupt nicht. Ähm, In Infinite Jest hat man so eine, okay, bring du erstmal die Idee zu Ende.
1: <lacht> Vielleicht ist das eine unmögliche Vorstellung, aber ich würde mir mehr wünschen, dass ein, ein höherer Freiheitsgrad, eine höhere Kreativität sozusagen äh, möglich ist. Ähm,
0: ja, also ich glaube, die, die ist so ein die bisschen wie wir behandelt haben, behandeln, wir behandeln, wir behandeln, ne? das
1: sozusagen beim Videocall eben wie in, in gewisser Art und Weise wie so ein Festessen bei den Großeltern. Mhm. So, da sind mhm. ganz klare Regeln, die mhm. sind sehr enttäuscht, wenn du jetzt irgendwas so machst und nicht so machst,
0: weil die, für die ist es halt gut so. Aber ich glaube, diese Regeln zu brechen, ist total geil. Ja, ich hatte in, in einem letzten Projekt ganz am Anfang mit, mit sehr großer in einer sehr großen Runde, alle hatten einen virtuellen Hintergrund, nur ich nicht. Und ich hatte halt ein, ich habe ein Foto von einem. Ähm, äh, die virtuellen Hintergründe finde ich auch ganz cool. Ja, ich mag die einfach nicht. Aber okay, ne? nicht jeder hat eine Homeoffice-Situation, wo er möchte, dass das, was hinter ihm ist, gezeigt wird. Und Blur sieht irgendwie auch komisch aus. Ähm, ich habe halt ein foto ich habe ein foto von einem von einem äh, von einem löwen hinter mir weil was ich einfach ganz wunderschön finde ganz majestätisches tier tolles foto und das wurde dann zum gesprächsanlass von von dem neukunden das war halt das erste gespräch und dann dann wurde das erwähnt und dann haben wir fünf, fünf minuten uns da darüber unterhalten wo über löwen und wo das foto herkam und so und das ist von der äh, 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 ja genau wo das herkam und ähm, also diese Regel zu brechen so ein bisschen hat hat in dem Moment sogar zu einem lockereren Einstieg verholfen und ähm, deswegen ich ich sag halt immer ne ich muss mal kurz ich bin, bin kurz weg aber ich höre dich ne oder sowas ne weil ich mir was zu trinken hole oder so. Was soll denn das ne ich kann doch hier aufstehen ich bin ja auch immer noch am Telefon ne oder ich meine, was natürlich auch häufiger passiert ist, man muss mal zur Tür, ne, weil es geklingelt hat oder so und da da bilden sich natürlich auch immer noch neue Normen, neue Kulturen in verschiedenen Zirkeln, in verschiedenen Gruppen unterschiedlich auch heraus und bei wem ist das äh, so und bei wem ist das so und das ist noch lange nicht fertig. Aber es ist es ich bleibt jetzt, halt so eine ich fixierte jetzt, will Situation. Ich, will, will
1: ich jetzt ein weiteres Thema aufreißen, wo wir auch mal eine Serie vorüber machen werden. Mhm. Eine Serie also, das, ja. das Thema werde ich mehrfach aufgreifen. Okay. Ich glaube, mit völlig gutem Intent werden diese Regeln eingeführt. Mhm. Genauso, warum die Großeltern sozusagen bestimmte Regeln haben, weil die wollen das schön haben. Mhm. Das Problem ist, was sie nicht verstehen, häufiger, nicht immer, ist sozusagen, wenn das nicht eingehalten wird, weil alle diese Regeln teilen, weil mhm. alle diese Regeln toll finden, mhm. Dass es dann weniger schön wird für die Leute, die sich zum Beispiel zwingen müssen. Genau. Und ich finde sozusagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung und das könnt ihr alle anders machen, als es ist. Wenn man den Leuten die Freiheit lässt, kann man sie immer natürlich bitten. Ich finde das total schön, wenn du das oder das sozusagen jetzt tust oder machst oder sagst oder machst oder dich verhältst. Und plötzlich entsteht eben, kann, kann überhaupt sozusagen für mich sozusagen die Dynamik entstehen. Und viel, was wir im Corporate haben, ist, aus einer guten Intention werden Regeln eingeführt, weil wir sagen, Austausch ist gut und Austausch ist sinnvoll sozusagen. Wir machen jetzt Pflichtveranstaltungen, die so und so so korrigiert werden. Das ist für mich sozusagen viel des Formellen, hm. wenig des menschlichen Aspektes sozusagen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist das ist vielleicht so ein bisschen dieses... Man kann eine soziale Fragestellung nicht rein technologisch lösen. Genau. Oder kannst es auch vielleicht nicht rein technokratisch lösen, sozusagen. Vielleicht ist das Problem, dass du eben nicht sagen kannst: so um 13 Uhr steht auf dem Kalender, wir haben jetzt Spaß. Also haben wir ab 13 Uhr bis 14.30 Uhr, sollen sagen, ist der Spaßteil sozusagen so des Rücken Abends. Auf und haben so,
0: eine Brrr, ne? so eine Tröte. Also, das würde aber schon helfen. Ja. Aber das machen sie wahrscheinlich nicht. Ähm, das ist jetzt du? das lockere Get Together via Teams.
1: <lacht> Und da, das ist sozusagen eine Schwierigkeit der, äh, dieser Faktoren. Das bedeutet überhaupt nicht, dass Kommunikation nicht jeden Fall ist oder dass der informelle Austausch nicht wichtig ist oder viele Aspekte sozusagen, ähm, relevant sind. Ne? Aber dann, dann ist es so eine technokratische Lösung. Kommunikation ist gut, also ist mehr Kommunikation besser. Immer gut, ja. Ähm, und, und, und das muss sich dann häufig bis ins Extrem durchführen, bis irgendwie Leute sagen, das irgendwie funktioniert das aber gerade nicht. Und es ist selten, dass quasi dann auch erlaubt wird von einem System, eben zu sagen, hör mal, ist das ist das nicht vielleicht nicht sinnvoll, was wir gerade machen? Es muss quasi, es muss so ein bisschen ins Extreme laufen, dass dann die Leute sagen: So, alle ausreichend viele Menschen finden es doof, was wir jetzt machen. Können wir das ändern? Dann ist der
0: Änderungsgrad sozusagen hoch genug. Also, eine Sache für, vor allen Dingen bei großen Unternehmen könnte ja sein, dass es in der Regel keine, es gibt niemanden, der sich damit zentral in irgendeiner Form beschäftigt. Sondern diese, diese Regeln entstehen dann auch irgendwie, die, die, die sind emergent und nicht unbedingt immer im Interesse des, halt, der des Individuums, ne. Also, einfach, vielleicht die entstehen sie auch aus Unsicherheit, diese Regeln, oder, weil man es so gewöhnt ist, oder so, ne. Oder, weil, weil, weil man denkt, dass man das so machen muss, oder so. Und ähm, auch da denke ich wieder, Zwänge sind da falsch, aber ich würde versuchen zum Beispiel Empfehlungen auszusprechen. Vielleicht gibt, muss es auch eine Instanz geben, die diese Empfehlungen ausspricht, die sich damit beschäftigen und überlegen so, wie können wir dafür sorgen, dass die digitale Kommunikation unserer Teams angenehmer für alle ist ne? und ähm, ein, ein, Also da hätte ich auch jede Menge Vorschläge. Ich versuche zum Beispiel Vormittage, wenn möglich, nicht also Meetings, wenn möglich, nicht vormittags zu legen, weil mhm. ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine Kreativität besser zur Entfaltung kommt, wenn ich damit in den Tag starte. Also wenn ich mit etwas Kreativem und nicht etwas Derivativem, etwas Konsumierenden oder etwas Kommunizierenden starte. Sagt der, der seinen Podcast einmal die Woche vormittags aufnimmt. Aber. Ähm, das ist ja auch ein kreativer Prozess. Das ist ein kreativer Prozess. Ich fühle mich davon auch weniger gebremst oder so äh, als anders. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich mit einem zwei Stunden äh, Zeitverschwendungsmeeting starte, danach mich dann kreativ hinzusetzen, fällt mir unglaublich schwer. Hm da hast du dann glaube ich sogar hattest du auch mal diese Empfehlung ausgesprochen und das habe ich seitdem gemacht und es funktioniert ziemlich gut. Ich habe mir eine Zeit lang sogar den Kalender geblockt, damit ich das sehe. Mittlerweile ist das eher so ein ich weiß es einfach und mir darf auch niemand einfach so einen Termin legen, dass wir dürfen einander also Dürften wir vielleicht, machen wir aber nicht. Da, da wieder Kultur. ne Wenn wir einen Termin mit jemandem bei uns intern haben wollen, dann fragen wir. ja und
1: dann naja, Oder man könnte einen Kalendereintrag machen. Das muss aber die gemeinsame Verständnis sein, dass das keine verpflicht Also niemand kann jemand genau, anderen oder Das ist ein Optionaler. Genau, ne? ja, ich könnte genau. dir eine Option reinsetzen. gibt keinen Zweifel. Dann versuche ich das noch zu klären. Wenn du sagst, es genau. geht nicht, dann geht es halt nicht sozusagen. Ich habe keine ja. Macht über deine... Ähm, ja über deinen Terminkalender sozusagen Und es ist
0: wichtig, dass das bewusst ist, weil auch es gibt ja auch informelle Macht, ne? so, ich, 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 da wurde ein Termin gelegt, aber ich habe ich sorge, ich habe das Gefühl, ich kann nicht nein sagen oder ich, ich muss da jetzt, ne, weil ist halt so und das ist umgekehrt ja auch auch das ist auch wenn man fragt das ist dessen muss müssen also das muss ich mir immer wieder vor Augen fühlen fü führen ich muss anders fragen als wenn mich ein Mitarbeiter fragt weil quasi das könnte sich so anfühlen ja ich kann ich kann ja gar nicht nein sagen ne? weil der Chef hat mich gefragt so, ne? ich mag das Wort überhaupt nicht aber
1: das ja nämlich daran ja kupulp nennen ja Kupolup. Der ich, hat,
0: hat auch ganz andere Konnotationen ja auch, wo wir eben von, äh, Seriosität gesprochen haben. <lacht> ähm,
1: ich bin Christoph Rolb, ich bin der Popolo von
0: Wahnsinn Design. Genau. so. Und, also, quasi, den, den Einstieg in den Tag kreativ zuzulassen, das meine ich, und mit Kreativität meine ich halt alles, ne? also ich, egal, je länger ich in, im Design arbeite, desto, und, 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 mit verschiedenen Branchen in Kontakt komme, merke ich quasi, jeder Beruf hat kreative Aspekte und ich, ich unterdrücke die, wenn ich Leuten den Kalender zuhaue oder wenn ich Leute quasi zwinge, in Meetings zu sitzen, die so lang sind. Da gibt es ja noch andere Faktoren. Die Meetings werden auf eine Stunde oder zwei Stunden angesetzt, auch wenn sie das überhaupt nicht brauchen. Aber da ist das wie bei einem weißen Blatt Papier. Wenn ich ein DIN A4-Blatt nehme, dann male ich weniger, als wenn ich ein DIN A3-Blatt nehme. Ich fülle den der, der der Raum, den ich zur Verfügung stelle, der wird ganz intuitiv ausgefüllt hm. und dann und dann was, zieht sich das Zeug. Was übrigens
1: natürlich auch eine, auch eine, auch eine Schwierigkeit ist und das ist schwer durchzusetzen, es eben durch die Kunden ist äh, sie werden ähm, rein organisatorisch meistens eng an eng gelegt.
0: Genau. Dicht also, an dicht. Es so, ist nicht äh, so, dass das man sagt, es genau, ist immer eine 20 keine, Minuten oder eine Viertelstunde dazwischen. Da wird versucht, eine 5-Minuten-Pause zu machen, als ob das reichen würde. Ne? Genau. Und die wird sowieso weggefressen. Deswegen hätte ich gesagt, als Tipp, als, als Hinweis, ne? versucht, halbe Stunde Meetings zu legen, aber nicht dicht an dicht, sondern immer nur eine, jede Stunde eins. Und das kann um das fängt um fünf nach an und das geht eine halbe Stunde und wenn es schneller fertig ist, also ich würde das auch kommunizieren, wenn es schneller fertig ist, und macht es schneller, ne, beendet. Ein Meeting beenden ist eine großartige Tat. Ein Vorschlag können wir das an der Stelle beenden ist nicht unhöflich, sondern das ist super. Ne. Das spart jedem so viel Nerven und, kre und kreative Zeit. Unglaublich viel Zeit. Vor ne? allem, wenn Weil, es Riesenmeetings sind. Ja, 40 Leute mal eine halbe Stunde, 20 Stunden, buff, weg, ne? Und 40 Leute mal zwei Stunden sind es ja dann meistens eher, mhm. ne? Also 40 Leute in einem, in einem digitalen Meeting sowieso. Also, das, das, wenn, wenn das mehr als einmal im Monat ist, dann habt ihr, dann ist da ein Problem. Also, das ist falsch. Das, das würde ich einfach per se, das würde ich verbieten. <lacht> aber da, da bin ich wieder zu sehr ja, gut, Zwang, da aber. bist du natürlich nicht ähm. im. Das, Der Struktur. Wow. Also schon schon fünf Minuten mit 40 Leuten in einem Meeting zu verbringen und das ist ja nie, es bleibt ja nicht bei den fünf Minuten, aber das ist so viel Zeit. Und nicht nur die Zeit währenddessen, sondern das hat ja eben diese Repercussions, das hat diese nee, Reverberations, meinte ich eigentlich. Also, das, das wirkt sich darüber hinaus auf, wenn diese, wenn diese für, für 35 Leute langweilig ist, dann ist das mindestens zehnmal so schadhaft, wie die Zeit, die ich darin gesessen habe. Weil, weil ich quasi, entweder höre ich nicht zu, und mach parallel was anderes ne oder äh, oder ich mach höre das zu aber per Sinn, also macht mach das, das dann besser. schlechter ja. ne? oder ich höre zu und bin danach so frustriert dass ich halt den ganzen Tag einfach in, also inkonsequent bin äh, ne, ich, ich benutze die ganze Zeit komische Worte gerade aber ich glaube du verstehst im Gegensatz zu mir ja, ja. ich hatte äh, nee, egal ähm, also Wahnsinn ne einfach da da und da das versuchen wir eben anders zu machen. Wir haben wir haben ganz wenig Regeltermine. Wir versuchen sehr sparsam mit Meetings umzugehen. Aber das hat wiederum auch die Herausforderung, ne, wenn man sich dann wenn man sich dann eine Woche nicht spricht und das äh, oder oder zwei sogar und das das ist halt auch nicht so cool, vor ja. allen Dingen in einem kleinen Team. Ne, und so. ich, ich spreche auch fürchterlich gerne mit mit den Leuten auch äh, auch auch und gerade off Topic, weil dann auch echt spannende Sachen bei rumkommen und auch einfach ein freundschaftlicher Umgang dabei rumkommt, der schön ist und der Spaß macht, mir und allen und ähm, da da ist noch so ein, also da ja, freue ich mich drauf, weiter dran zu arbeiten. Hm.
1: Ähm, das finde ich gut. Das ist auch, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie sind wir? Ich habe jetzt leider, ich habe offensichtlich, ich habe mein Telefon umgelegt. Ich hoffe, ich finde das bis 2024, wenn wir diese Folge <lacht> live stellen, finde ich das wieder. 1.10 sind
0: wir, äh, mit, also jetzt zumindest im Roh. Aber wir, wir können du, ja auch das neue Jahr wir, wollen mit wollen wir, diesen, wollen wir diesen Podcast einfach beenden Wahnsinnig an dieser kurz. Stelle? Ja, ich Wie war deine
1: Formulierung für, ja, die, für das Meeting? Genau. Wie war die Formulierung für das Meeting? Für welches? Naja, wenn man ein Meeting beenden möchte. Ich würde vorschlagen, an dieser Stelle das
0: Meeting zu beenden. Habe ich das so gesagt? Ja. Ich weiß es nicht mehr. mehr. Ja, ich, ich finde das okay, den Podcast an dieser Stelle zu beenden. Vielen Dank an alle, die uns zuhören. Wir freuen uns immer von euch zu hören, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge oder so habt. Seid gespannt. Ich denke, man kann zumindest sagen, dass 2024 noch was passiert. Das hast du ja schon geteasert. Und natürlich
1: also ein fantastisches 2024 ja, euch.
0: wir wünschen euch nur das Beste.
1: Ähm, und ähm,
0: dir auch. Wünsche ich nur das Beste. Ich wünsche dir auch das Beste. Schönes neues Jahr. Mach's gut.